0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy, bonjour à tous
0: Alors, avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast était sponsorisé et est encore sponsorisé aujourd'hui par le jeu de cartes pour les musclés et les futurs musclés « Donjon of Fitness » qui va d'ailleurs conclure son financement participatif euh, cette semaine. Euh, J'en ai parlé dans les précédents podcasts, mais je vous refais le topo. C'est un jeu de cartes où quand on veut gagner, quand on, on doit tirer des cartes et faire des activités physiques comme des squats, des pompes sautées, ou même des pompes tout court, euh, plein d'exercices. Et donc, c'est un jeu plutôt sympa dans notre optique qui est euh, de faire du sport. Et là, qui peut être de manière ludique, sachant que plein de personnes ont du mal à faire du sport parce que ce n'est pas très ludique et elles trouvent ça chiant. Donc, c'est peut-être... Une bonne façon de motiver certains que vous connaissez à faire du sport, donc Donjon Fitness, dernière semaine pour le financement participatif, il y a le lien dans la description, c'est le premier lien, donc n'hésitez pas à regarder, surtout que c'est l'un des nôtres, entre guillemets j'ai envie de dire, qui est l'un des fondateurs de ce jeu, euh, Rémi alias Iron Quest, et donc euh, on lui envoie plein d'ondes positives. Voilà, sinon euh, plus sérieusement, si vous nous découvrez aujourd'hui, euh, nous sommes donc les fondateurs du site superphysique.org avec lequel on a développé plein de projets. On a fondé ce site le 15 septembre 2009 euh, pour les pratiquants donc, naturels, parce qu'il n'y avait rien à l'époque dessus. On a commencé par filmer les exercices en vidéo, on était les pionniers là-dessus, par faire des articles pour les pratiquants naturels, parce que c'est bien différent des personnes qui se dopent, qui ont euh, des accélérateurs, des multiplicateurs de progrès, on peut dire. Euh, et donc, on a développé, bah, par exemple, notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, on travaille d'ailleurs sur une nouveauté qui devrait, je ne vous en dis pas plus, mais elle devrait arriver prochainement. Fabrice, est-ce que je me trompe Est-ce que ça devrait arriver prochainement Oui, non, là,
1: je pense que c ça va être prochainement. <rire> <Parce> que... <rire> non, mais c est, c est, je pense que c'est du prochainement de plusieurs semaines ou quelques mois plutôt que plusieurs mois.
0: <rire> Alors, on a également une application SP Training disponible sur les stores, que ce soit... Euh, le Play Store ou iOS il y a d'ailleurs la mise à jour sur iOS qui doit arriver prochainement Pierre m'en a parlé récemment donc euh, ça devrait arriver une application qui reprend notre méthodologie et que j'encourage je vivement à télécharger il y a une partie gratuite donc vous pouvez l'essayer gratuitement il y a une partie payante avec plus de fonctionnalités qui vous garantira d'éviter de perdre du temps et surtout de progresser à chaque séance j'ai envie de dire que c'est l'application qui vous permet de gagner au moins un à deux ans d'entraînement où on bafouille au début où on perd son temps où on peut se blesser là vous n'aurez pas tous ces inconvénients et vous progresserez dès le début de votre pratique ou euh, dès maintenant si actuellement euh, vous ne savez pas comment faire et que vous êtes un peu bloqué. On a également nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il propose sa méthode de musculation minimaliste, euh, avec notamment son livre « Musculation avec Alter », pour ceux qui s'entraînent chez eux, et mon site rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance en musculation depuis 2006, j'ai été le tout premier à en proposer, et également des livres et formations dont la formation super physique qui est mon plus gros projet et qui a nécessité trois ans de travail. Je mets un lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir à quoi ça correspond et mes livres dont le dernier, le guide de la prise de masse naturelle, dont j'ai eu des nouvelles de l'imprimeur il y a deux jours qui m'a dit que je devrais les recevoir la semaine prochaine. Ça fera plus d'un mois que je les ai commandés, donc à tous ceux qui ont commandé il y a deux ou trois semaines, si vous n'avez pas, bah c'est normal puisque j'attends mes exemplaires, mais dès que j'aurai, ça part. Et enfin, on a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy il y a une salle un peu différente des salles commerciales, c'est une salle où on va s'intéresser à vous, où vous aurez euh, de base un surnom, je donne des surnoms à tout le monde, donc euh, vous aurez euh, la chance d'avoir euh, un petit surnom. Euh, si vous êtes de passage, ou si vous êtes à Ancien année, l'année, que vous cherchez une salle un peu différente. Et enfin, la Villa Superphysique, qui vous accueille également en temps normal, donc normalement prochainement, comme pour la salle, euh, l'endroit où je vis, et euh, si vous cherchez pareil, un endroit où loger, et que vous souhaitez en plus échanger, refaire le monde, et ben, ce sera avec plaisir, et pareil, pour ça, il suffit de me contacter via mon site www.frudicoya.com. Voilà à peu près pour ce qu'on fait. Fabrice, ai-je oublié quelque chose
1: Non, c'est nickel. Je suis impressionné par ton introduction. Euh, tu fais mieux que Philippe Risoli euh, en intro de La Roue de la Fortune. Donc, impressionnant, Rudy.
0: On voit que tu as et, bossé. C'était la Roue de la Fortune. Philippe Risoli. je crois que c'était le juste prix et le millionnaire.
1: Ah oui, c'est ça. C'était le juste prix que je voulais dire.
0: Le juste prix <rire> qui était une excellente émission et j'aimais bien beaucoup ce présentateur, Philippe Risoli. Et après, il avait fait euh, le... Je crois il faisait aussi le millionnaire, si je ne dis pas de conneries. Et, et il y avait une scène culte qui est un peu bêtisée dans Les Trois Frères, qui était euh, exceptionnelle. Bah, ce n'est pas lui qui présentait, mais euh, c'était des, des jeux euh, intéressants. On pouvait devenir millionnaire du jour au lendemain. <rire> à condition d'avoir les bon. trois télés. Les trois télés, Fabrice. <rire>
1: Sur ces entrecès, c'est l'heure de mon Pélogue. Ah, quoi, le Pélogue. pélogue. Attends, mais qu'est-ce qu'un Pélogue, Fabrice eh bien, parce que comme Vlog, c'est vidéo plus log, j'en ai déduit que Plog, ça pourrait être podcast plus log. Donc maintenant, c'est ben, la partie Plog.
0: Oh là 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 attends, Attention, <rire> Fabrice au 21e siècle C'est parti
1: <rire> C'est la partie Plog.
0: Bon, j'ai retenté la nage libre. La na... Non, mais attends, maintenant, alors qui... la, la nage libre, de qu'est-ce qu'on parle Est-ce que c'est du crawl ou de la brasse
1: alors Attends, je t'explique. Donc la nage libre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la même chose que la nage en piscine, mais dans un lac ou euh, dans le... Un lac gelé où on est, on est congelé. Et voilà, c'est ça, on est libre parce qu'on est euh, dans un espace libre. Et donc pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, j'avais nagé le 1er mai, si ma mémoire est bonne, 1er ou 8 mai, c'était un jour férié, donc c'était un des deux, et je m'étais fait euh, gauler par les flics justement alors que j'étais en train de nager. Bref, je ne reviens pas sur l'histoire, mais qui s'est très bien terminée pour moi, étant donné que je n'ai eu à payer aucune des amendes qui m'avaient été donnée ce jour-là. Il faut dire que ça aurait été parfaitement immérité, parce qu'au lieu de tomber à mes pieds devant la performance, ils avaient été particulièrement désagréables, donc moralité, ils ont été punis, leur amende n'a pas été validée. Bref, Ouais, bah, du coup, j'étais allé nager euh, bah, début mai, et puis que là, on est euh, quasiment début mai, bah, je me suis dit, euh, je vais retenter. Donc, j'ai retenté euh, il y a quelques jours. Euh, alors, je ne sais pas quelle est la température du lac, mais je pense qu'elle doit être autour de 13 degrés. Parce oui, que bah, c nous,
0: c'est ça. Nous, c'est à peu près ça, Annecy, 13 degrés. Voilà, bah, je me
1: suis dit que c'était 13 degrés parce que l'eau de la mer est à peu près à cette température-là, un petit peu moins, donc je rajoute un peu plus et je me suis dit que ça devait être ça. Bref. Donc, je suis dans ma maison, je me mets tout nu, je mets ma combinaison, euh, ma combinaison, euh, semi-combi. C'est vrai, c'est un vrai C'est très... quand même,
0: le mec, qui nous raconte le ouais, détail. Ouais, 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 c'est un
1: raconte le détail. Après, je prends mon, mon vélo, comme j'avais pas envie de marcher, je descends un vélo, pieds nus, sur mon vélo, et je vais dans le lieu en question. Après, je m'échauffe. Hop, je rentre de l'eau. Et là, odieux, oh Dieu, ça caille. Là, ça caille, mec. Ça caille grave. Ça caille grave. Mais comme je suis un mal alpha qui n'en veut, je continue. Et donc, je me suis mis à nager. Et donc, euh, voilà. Donc, je nage. Alors, normalement, l'année la... dernière, je m'étais mis à faire de la brasse coulée. Là, crois-moi, il faisait tellement froid que t'avais pas du tout envie de mettre la tête sous l'eau. Donc, du coup, j'ai repris ma brasse tortue, <rire> c'est-à-dire tête hors de l'eau. Et en fait, j'avais tellement froid que je faisais des tout petits mouvements. Tu vois, j'arrivais <rire> pas à être au oh, niveau des mouvements. Tellement
0: j'avais froid. Alors bon en an, malant, le mec, il me semblait à rien quoi. Il nageait, il nageait que la nage du côté, la nage de l'Indien. Faut pas couler quoi.
1: <rire> Et j'ai quand même continué. Donc, je pense que j'ai dû tenir, je sais pas peut-être. 30 ou 35 minutes parce que j'ai pas chronométré, mais en gros, j'ai fait moitié moins de trajet que la fois d'avant parce que j'ai, la fois de l'année dernière parce que j'ai fait que l'aller, mais pas le retour. En fait, quand j'attaque le retour, et là, ben, j'ai flanché comme une merde. Je me suis dit, ah non, c'est trop horrible, mais pourquoi je fais ça, c'est n'importe quoi. Je travaille même <rire> pas l'endurance parce que je vais tout doucement, vu que j'ai froid, je suis congelé. En fait, là, je n'entraîne que le fait d'être congelé. Mais c'était déjà quelque chose que déjà, auquel j'avais déjà joué euh, bah cet hiver, quand je chauffais qu'une pièce chez moi. Là. Et au final, je me suis rendu compte que malgré tout l'entraînement que j'avais eu cet hiver, et au final, l'eau était quand même froide. Il y a donc, euh, non, mais
0: il n'y a, dans... a aucun transfert quoi
1: Il a aucun transfert En fait tu, 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 tu penses que tu t'habitues au froid Mais en fait c'est pas possible quoi En fait j'étais congelé comme n'importe quel imbécile Donc bref Je suis sorti de l'eau J'ai fait tout le trajet averse à pied Et après je suis remonté sur mon vélo Donc je rappelle que j'étais pieds nus Et il se trouve que autant l'aller il y a des descentes Autant le retour bah, il y a des côtes Sauf que je ne sais pas si tu as déjà fait du vélo pieds nus oui, bah quand, tu fais du... bah, quand tu fais du vélo de pied nul, le problème, c'est que la pédale, elle a des espèces de petits pics en fait. Ouais, ouais ça, te les pieds. Oui, ça te démonte les
0: pieds. Ça te démonte les pieds. Eh ben c'est
1: ça. Quand, quand c'est sur du plat ou de la descente, tu t'en fous. Par contre, quand c'est sur de la montée, ça t'arrache les pieds. Donc, non seulement j'étais congelé, et puis j'avais tous les pieds défoncés quand tu rentrais chez moi. Je me suis précipité dans la douche. Et, en et fait, là, tu te rappelles que tu n'avais pas allumé l'eau chaude, donc, que tu
0: prenais des douches froides. Euh, non, 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 ça, donc
1: ça, j'ai mis chaude, etc, mais euh, franchement, il m'a fallu euh, deux heures pour me réchauffer donc je suis pas resté deux heures sous la douche, hein, juste dix minutes. Mais même en sortant, en fait, j'étais congelé. J'ai ma femme m'a fait une bouillotte comme si j'avais cinq ans et en fait, euh, j'arrivais pas à me réchauffer. Ça m'a fait comme les, les fois d'avant où euh, bah, tu sais, tu es à moitié en hypothermie et en fait, tu te réchauffes pas. Et euh, du coup, j'ai pesté. Et je me suis dit, mais il faut quand même que j'élucide ce mystère de cette combinaison qui sert à rien, quoi. En fait, Dis-moi, c'est du combien de millimètres ta combinaison? Ben, je crois que c'est 2 millimètres ou 2 millimètres et demi, mais en fait, mais c'est une semi-combinaison. Elle s'arrête avant le coude et avant le genou. Et apparemment, en fait, c'est une combinaison d'été. C'est pas une combinaison pour cette température-là. En fait, il faudrait 4 ou trois, enfin, une, trois, quatre de ce que j'ai compris. Pour pouvoir euh, aller à cette température en étant confortable. D'où l'explication de pourquoi je suis congelé à chaque fois. Donc, bref. Et donc, donc tu as racheté une nouvelle combinaison. Non, de fou. C'est bon, moi, j'achète rien. <rire> j'en je ai marre de ça. <rire>
0: j'achète
1: rien. Donc, je vais attendre que tu un peu plus chaud, puis j'y retournerai. Et puis voilà.
0: <rire> mais, <rire> mais, mais bon. Ah, c'est sûr, hein, faut... j'en parlais avec, <rire> c'est plus la fois qu'il voulait faire du paddle. Et il me dit, ouais, si je tombe dans l'eau, est-ce que ça va aller et je dis, ah, bah, il faut une combi de 3-4 mm. Hein, je dis, parce que sinon, c'est pas habitué, euh... Ça va te faire bizarre hein, de tomber dans l'eau. Hein. Après, euh, ouais, non, mais là, après si c'est un bon jour euh, et qu'il fait, de... fait chaud dehors, là, comme on a eu euh, ces derniers... Car là, ça fait deux trois jours que c'est pourri. Mais la semaine dernière, euh, moi, j'ai fait du kayak. là, Putain, on était torse nu sur les kayaks tellement il faisait chaud. Là, tu peux tomber, tu te réchauffes vite. Mais euh, c'est vrai que je reste pas longtemps dans l'eau, pire. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, donc bref, expérience de ouais. première expérience de nage libre de l'année 2021. Euh, pour le moment, euh, moyennement euh, concluant, quoi. Moyennement guerrier
0: ouais vraiment <rire> le type avance pas il rentre chez lui euh, il se les pieds il reste une demi-heure sous la douche il est plus du tout écologiste euh. oh, oh. ah ouais ah, j'étais penaud j'étais penaud, <rire> <J 'étais>
1: penaud. <rire> alors sinon ben bah, donc j'ai repris le mes déplacements à vélo aussi pour faire les courses et tout ça là. maintenant qu'il fait un petit peu beau et il se trouve que bah, mon vélo il euh, est un peu abîmé Notamment parce que j'ai la... C'était un vélo low-cost, évidemment. Tu
0: n'avais la... <rire> pas besoin de le préciser, tout le monde était au courant. On hein, s'en doutait. <rire>
1: j'ai la manie, en fait, dans les côtes, de ne pas changer les vitesses parce que je suis un guerrier. Et euh, à pédaler en danseuse, en, en donnant des gros à-coups, puis en tordant le vélo un peu dans tous les sens. Enfin bref. Et à force de faire ça... Le mec en fait, fait n'importe quoi <rire>
0: J'imagine trop la scène j'ai créé du, du jeu sur la roue arrière.
1: Et puis, en plus, euh, il a pris l'humidité, donc j'ai un frein qui marche plus. Bref, pour toutes ces raisons, je vais chez le réparateur. Et mon idée, en fait, c'était de faire réparer ce vélo-là, de le revendre et d'en racheter un autre plus solide. Pour une fois, tu vois, je voulais casser ma tirelire et au moins avoir un vrai vélo solide pour pouvoir euh, aller dans les côtes et euh, monter les côtes en, deux, en danseuse sans risquer de casser le vélo. Donc, je vais là-bas. Et euh, alors déjà... Je, sur le chemin je croise tous des gens qui courent sur le chemin aller et sur le chemin retour et euh, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière j'avais dit qu'il y avait euh, toutes les femmes s'étaient mises à la course à pied puis qu'il y avait un ratio de moitié-moitié j'en avais reparlé un petit peu plus tard et on était deux tiers, un tiers et ben là sur euh, huit coureurs il y avait un mec et sept femmes c'est vraiment les femmes se sont mis au jogging un truc de fou, quoi bref et donc j'arrive là-bas et euh, donc, le gars, je vous montre le vélo. Déjà, il faisait une tête piteuse aussi. Ah, il n'avait pas dit, il était, fait. tu m'as dit,
0: c'est monsieur Fabrice du Super Zig Podcast. <rire> je fais, fais Super Podcast, vous me connaissez pas
1: Il faisait une tête piteuse et il me dit, euh, ouais, vous l'avez payé combien, votre vélo <rire> dis... Le mec, il t'a grillé direct. <rire> en fait, je dis, bah, 170 balles il y a quelques années. Et alors, du coup, pour pas passer pour un con, je dis, ben sur le coup, ça me semblait être une bonne affaire, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas de très bonne qualité. Et il me dit, euh, ah oui, en effet, il n'était pas de très bonne qualité. Et effectivement, effectivement, le type a bien vu qu'il euh, rouillait de partout, euh, la roue arrière, elle avait du jeu, bref, il n'y avait rien qu'à l'être. Mais bref, pour la Madoué, je lui ai ben, je voudrais que vous me le ré répariez un petit peu, mais moi, mon intention était d'en acheter un autre. Et celui-là, de le revendre. Et là, il me dit, "Bah ouais, bah, le problème, c'est que je ne peux pas vous vendre de vélo parce que je n'en ai pas. Et donc, le type m'explique tout parce qu'il en avait gros sur la patate. Et en gros, la même merde qu'il y a sur les bancs de muscu, les poids de muscu à domicile, Et eh ben, c'est pareil pour le vélo. De la même façon que tout le monde s'est mis à la muscu à domicile, tout le monde s'est mis au vélo. Et même les vélos non électriques, en fait, il eh n'y ben, en a pas. Plus le, le truc du canal de Suez où il y a un bateau qui avait tout bloqué les approvisionnements. Et eh bien, moralité, impossible d'acheter un vélo. Alors après, je me dis, bon, bah puisqu'il n'a pas de vélo à vendre, il doit avoir plein de temps libre, il va pouvoir me faire ma petite préparation. Et là, le type, il me dit, euh, ben bah non, je n'ai pas le temps. En fait, faut que vous repassiez. Et donc, du coup, je me dis putain, c'est comme d'habitude. Pour une fois que je voulais dépenser mon pognon, il eh n'y ben, a pas. Donc, bref, je suis reparti avec mon vélo euh, un petit peu cassé euh, à la maison. Et puis, basta. Et le vélo, il paraît comme ça pour le moment. Et euh, bah, tout est comme d'habitude dans le meilleur des mondes. Ah, de mais c'est un signe un du ce destin,
0: C'est un signe du destin. Il ne faut pas que tu dépenses ton argent. Hein, à mon avis, il faut <rire> que tu restes économe. Il hein, y l'économie circulaire. Il faut que tu le répares toi-même. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça, je vais finir par regarder des tutos YouTube à la con et faire des petites réparations moi-même. Mais bon, apparemment, cette histoire de roue arrière, c'est plus compliqué, il faut tout changer, donc euh, il m'a dit que ça reviendrait à la moitié du prix du vélo ou quelque chose comme ça. On
0: ouais, va bref. Bon bah ça va, 85 euros, <rire> ça va aller quand même.
1: <rire> enfin, <rire> ça c'était pour la partie euh, vélo. Ensuite, j'ai repris euh, une séance de cuisses un peu plus classique.
0: Ah, Forcément, parce que ta femme t'avait dit que t'avais perdu des cuisses.
1: Non, non, mais même pas. Mais même pour moi, euh, comment j'en avais marre tu, de faire. Tu te un
0: sentais mal, les... de nager dans tes procs.
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça. Et donc j'ai repris euh, quatre exercices. Et donc, euh, bah, c'est très simple. Hein. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, je reviens à peu près à la même séance. Donc, euh, on commence par quatre ou cinq séries de front arrière pour euh, bien s'échauffer, pour congestionner. Après, normalement après, je devrais faire du squat-gobelet. Et puisque j'ai la presse à cuisse, je passe à la presse à cuisse. Puis je me fais euh, six séries montantes pour faire plaisir. Après, le squat sauté. D'habitude, Ah, retour du squat sauté, putain, le kangourou, quoi. évidemment, ouais, là, ça fait plusieurs séances que je fais le squat sauté. Et pour par contre, du coup, j'ai repris les extensions lombaires que j'avais pas fait euh, depuis quelques temps. Allez, laisse-moi deviner, comme tu es fonctionnel, tu n'as rien perdu. Ouais, ouais, ça. Et alors, comme en plus, bah, tu sais, dans mon entraînement. Euh... De guerrier. Euh, avec, voilà, dans mon entraînement avec Alter pour préserver mon dos, en fait, j'ai euh, quasiment aucun exercice qui travaille le dos. Même l'oiseau, encore dans le, il y a quelques années, je faisais l'oiseau buste penché, tu vois. Il y avait un petit gainage au niveau des lombaires, mais même maintenant, je le fais euh, comme un vieux sur un banc à 45 degrés, tu vois. En gros, j'ai aucun exercice où je sollicite les lombaires. Euh, même le squat gobelet, j'en fais plus. Donc, en gros, aucun travail des lombaires. Donc, je refais mes extensions lombaires. Eh ben écoute, j'avais des perfs de débutants tout en ayant euh, une congestion et de la brûlure au niveau des ischio jambiers. Mais ridicule la perf, ridicule.
0: Est-ce que tu veux nous la partager ouais.
1: Non, non, je ne vais pas la partager parce que je n'ai pas envie de vous mentir. <rire> Donc, je vais préférer rien dire. <rire> bon Après, je sais, que, je sais que ça va revenir vite, mais euh, quand même, effectivement, pas très fonctionnel sur ce coup-là parce que euh, vraiment, j'avais tout perdu, quoi, tout perdu. Après, il faut dire que l'exercice est complètement différent euh, des autres hein, que, je, que je fais. Hein, ça n'a rien à voir avec les fentes, euh, etc. Et euh, bah voilà, tout perdu. Bref, retour à la case départ en espérant que la mémoire musculaire et la mémoire nerveuse sera au rendez-vous. Alors après, la quatrième actu de mon P-log que je partage, c'est que pour la énième fois, j'ai recraqué et j'ai refait du curl concentré comme faisait Dorian Nietz.
0: Oh là et là là, Dorian Yates euh, dans le sud de la France, incroyable <rire> Mais oui, mais parce qu'en fait ça me
1: contrarie beaucoup de savoir, parce que plusieurs fois Dorian Yates il a dit qu'il faisait du curl concentré euh, en début de séance, quoi. pendant tout le début de sa carrière il faisait ça, et même après je crois qu'il en faisait en fin de séance, mais c'est un mouvement qu'il a toujours fait, alors que physiologiquement euh, on sait que c'est pas un bon mouvement, parce que bah là, il y a, y a peu d'étirement, que la contraction se fait en fin de mouvement, comme au kickback avec haltère. Et bref, normalement, il a que des inconvénients. Cependant, il est vrai que quand on le fait, ben bah, on a quand même les biceps qui congestionnent vachement, même les avant-bras aussi. Ce qui est un petit peu différent du kickback avec haltère, parce que le kickback avec haltère, je trouve que ça congestionne quasiment rien. Mais par contre, le curl concentré, ça ça congestionne. Du coup, je m'étais dit qu'on pouvait revenir sur l'exercice, Rudy. Et fait. Euh, réfléchir aux muscles qui étaient travaillés par euh, le curl concentré. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est un mouvement qui est tombé un peu en désuétude, je pense, en gros, il s'agit de s'asseoir euh, au bout d'un banc en écartant les jambes. Et donc, on va prendre euh, un halter avec un seul bras et on va poser son coude sur une de ses cuisses. Et en fait, on va servir de sa cuisse comme d'un appui, comme d'un pupitre, on va dire. On se penche un peu en avant. Et pour éviter de solliciter le dos, parce que du coup, on est un petit peu euh, tordu, donc ce serait très bête de solliciter le dos comme ça, avec son autre main, bah, on va poser son autre main sur la cuisse opposée. Et du coup, bah, on n'a pas de sollicitation du dos. On peut avoir le dos un petit peu euh, « courbé », entre guillemets sans se faire mal. Et puis, bah, voilà, on fait des curls comme ça. Et en théorie, Rudy, alors quels seraient les muscles
0: travaillés bah, En théorie, ça ferait plus le braquel antérieur. Euh, que le biceps, parce que quand on a le bras en avant du corps on donne ce qu'on appelle du mou au biceps. en fait il est en position raccourcie au niveau de l'épaule et donc en théorie encore une fois il peut se contracter avec moins de force il est loin de sa longueur optimale L.O. dans les livres de physiologie et donc euh, comme il ne peut pas se contracter avec force il laisse plus de place en théorie plus d'efforts à réaliser par le braquial antérieur qui lui sa longueur ne varie pas étant donné que c'est un muscle monoarticulaire qui a qu'une seule action qui est juste euh, la flexion du coude ah, de se contracter avec force, donc en théorie, ça devrait faire euh, le pic du biceps, mais en théorie, ouais, ça...
1: voilà, c'est ça. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'on a le, le biceps. En tout cas, moi j'ai le, le biceps normal, le biceps brachial qui congestionne pas mal, et c'est ça qui est très étrange en fait. Et du coup, je me demande si c'est pas l'orientation du bras en fait, complètement sur le côté qui fait que au final, euh, bah, je sais pas, la. La courte portion du biceps travaille ou la longue portion, du coup, euh, il y a quelque chose qui travaille. Mais en tout cas, c'est très étonnant. On a une grosse congestion sur cet exercice, plus que euh, ce qu'on pourrait penser compte tenu des muscles qui travaillaient. Ouais,
0: bah, après, après c'est sûr que tu congestionnes à fond. De euh, mémoire, je sais plus, si j'ai une tentative d'hypothèse à partager. Mais euh, est-ce que tu as les biceps courts, Fabrice Oui, Oui. Alors, mon hypothèse est la suivante. Euh, valider ou pas, elle, sera invali... elle va être dure à valider, mais c'est que comme la longueur optimale du muscle, c'est-à-dire la longueur dans laquelle il peut exprimer sa force et co se contracter avec force, dépend de la longueur du muscle déjà de base, c'est tome 1 et 2 de la, la méthode superficie sur la morphoanatomie. Si ton biceps est court, il est possible que finalement, en position de cœur concentré, ton biceps ne soit pas si raccourci que ça et qu'il soit proche de sa longueur optimale, puisque tu as le biceps court en fait. Donc euh, tu n'as pas une, une vraie réduction de sa longueur. Qu'une faible réduction de sa longueur, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, je vois, et, et, et donc pas, dans ce, ce cas-là, tu serais en position là. un peu plus de force que moi qui ai les biceps vraiment longs et qui, quand je fais ça, bah, ça me le raccourcit vachement, quoi.
1: Là, ah, bah, c'est possible. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en bas du mouvement, du coup, comme on peut <rire> se permettre de tendre le bras. Euh un petit peu pas jusqu'au bout évidemment mais un petit peu quand même parce que la, la manière dont on est positionné fait qu'il y a moins de risque qu'au curl pupitre classique et bah du coup on a l'impression que le biceps s'est un petit peu étiré en bas du mouvement donc au final euh... au final voilà chaque fois que je le fais je me dis c'est pas un mouvement si ridicule mais après au bout et c'est bien à sûr, chaque fois à chaque fois tu l'arrêtes <rire> Pourquoi tu l'as ouais, en toi fait, oui. c'est ça. Ouais, bah parce qu'au final, finalement, euh, ça marche pas.
0: Mais... <rire> Peut-être
1: que cette fois-ci, ça va marcher.
0: Ah bah c'est sûr, au bout de... après 20 ans d'entraînement, ça va marcher d'un coup. Hein.
1: Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Mais je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse des répétitions forcées, c'est ça. Oui, il faut ça que
0: tu t'aides de l'autre bras. Alors la question ouais, que je te pose, c'est combien tu as mis au cœur concentré, justement Ah Non, non, moi, je donne pas les charges sur des exos comme ça, <rire> moi je me souviens d'une anecdote sur le cœur concentré c'était dans le guide pratique du bodybuilding je ah oui ça. moi je l'ai moi je l'ai cette anecdote tu allez, veux la bah...
1: raconter vas-y
0: raconte vas-y, ça te fait plaisir vas-y ouais ouais
1: bon bah, ça, sans doute on l'a déjà dit en plus mais bon c'est pas grave c'est que de se répéter et
0: eh ben, en <rire> fait c'est
1: euh, Jean Texier <rire> c'est Jean Texier en fait qui, qui raconte qu'il entraînait ses biceps euh, il se dépouillait sur ses biceps alors je sais plus il faisait euh... il faisait 20 séries 20 séries trois fois par semaine ah, voilà voilà, bah, voilà, il faisait 20 séries de biceps et euh, je crois qu'il avait genre 38 si ma mémoire est bonne ouais est un, ça, un, truc, 30... un, truc du, un truc du style ouais, il avait 38-39 voilà 38-39 euh, voilà sec mais comme il était assez grand il trouvait que ça ne rendait pas si impressionnant que ça et euh, un jour, il rencontre un type, c'était un pote de sa salle, qui lui, en fait, travaillait les biceps en faisant euh, 4 ou 5 séries. C'était juste 4 ou 5 séries de curls concentrés, je crois, avec un petit halter de 10 kilos ou quelque chose comme ça, en enchaînant les séries. Et le type avait réussi à avoir 37 de bras de mémoire, tu vas me corriger, Rudy, en faisant ça. Et comme le type faisait, je ne sais plus, 1m70 et il était beaucoup plus petit que Jean Texier, et ben Jean Texier était dégoûté parce qu'au final, les biceps de son pote paraissaient plus gros que les siens. Est-ce que c'est ça l'anecdote
0: C'est à, à peu près ça. Et en fait, en fait le type faisait 1m65. Donc c'était vraiment un petit peu. Ah ouais. et, et en fait, ce Jean Texier, donc, en proportion, ça faisait moins gros. Et donc lui, il s'est dit putain, mais en fait, c'est le curl concentré, l'exercice magique. C'est vraiment <rire> ça qu'il faut faire. Et donc, au lieu de se dire bah, le gars, attends, il ne fait que 5 séries pour les biceps deux fois par semaine, le gars faisait ça en fin de séance et lui prenait 10 euh, minutes, quoi. Il s'est dit, ah bah j'ai rejeté du cœur concentré. Et donc il est passé à 25 séries trois fois par semaine. Et donc il dit, il a pas eu de biceps. Et c'est là qu'il a compris que finalement il faisait la connerie de trop en faire. C'était pas le cœur concentré forcément qui était en cause, mais c'est que lui il en faisait beaucoup trop quoi. Comparativement à son pote qui en plus devait être plus doué peut-être pour les bras. Mais ouais ouais. Et c'est toujours le cœur concentré, c'est l'exercice. Moi quand j'étais gamin, quand première fois que je faisais des haltères, je faisais du cœur concentré. Tu sais, t'es là, t'as l'impression, tu sais, c'est l'exercice que tu vois dans les films, dans les films des années 90. Et c'est ce qui était toujours fait, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Ben moi, j'avais un pote, quand j'étais au lycée, ben celui qui m'a emmené à la muscu, d'ailleurs, grâce à qui j'ai commencé. Lui, il faisait effectivement du, du curl concentré. Et il avait euh, des bons biceps pour un, un ado. Je crois qu'il devait avoir euh, 38. Et en fait, lui, son... il faisait du curl concentré triché. C'est qu'il utilisait des poids assez lourds. De mémoire, je crois qu'un coup, il en avait fait à 18 kg. Mais du coup, il déportait complètement son corps sur le côté et le curl concentré devenait un genre de curl pupitre. Tu vois Tu imagines Oui, oui. Tout
0: ah
1: ouais. à Et donc, en fait, il se servait complètement de son dos et voilà, puis il trichait à mort. Et en fait, c'était assez efficace. Il avait des bons biceps, alors un peu rageant, quoi. Mais bon,
0: voilà. Bon, alors est-ce que Après, tu vas te mettre à ce, à ce curl concentré triché, finalement
1: Ah non, non, ça, le curl concentré tricher, certainement pas. Mais... Euh... J'ai peut-être persisté pendant quelques séances pour voir si je suis traversé par euh, je sais pas moi l'aura de Dorian Yates, c'est que pour moi aussi euh, le curl concentré se met à fonctionner, sachant que Dorian Yates lui-même avait les
0: biceps assez courts hein, comme moi. Ouais ouais, Après, et puis bon et... Il, a, il a fini par s'en arracher un. Hein, et finalement on peut pas dire que les biceps étaient son point fort Oui, hein. Ouais ouais, enfin c'est dit
1: l'arrachement de son biceps n'a rien à voir avec
0: le curl concentré. Ouais, ouais. hmm.
1: C'est à voir avec le oh, le en hein. supination là. Voilà, le rowing Yates en supination, alors même qu'il avait les biceps courts. Donc, c'était pas ce qu'il fallait
0: faire. Ouais. Bon, eh ben, Et euh, voilà Le p est fini, enfin Le le, -log, euh, le log est fini. Bah, après, euh,
1: j'avais pensé à d'autres trucs, mais je ne les ai pas notés. Donc Du coup, je les ai oubliés.
0: <rire> <rire> alors, attaquons maintenant le véritable podcast. Donc Dans celui-ci, on répond aux questions qui sont posées sur les ouais. forums superphysiques qui sont les derniers forums de musculation du web. Et on, je sélectionne les questions euh, sans en parler à Fabrice auparavant, qui m'intéressent et euh, que je souhaite développer un peu plus euh, en détail. Donc, cette semaine, on a eu une question qui est revenue plusieurs fois. Et donc, je voulais qu'on la traite, euh, même si on l'a déjà expliqué plein de fois. Peut-être que vous nous découvrez aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, qui est euh, la pratique du squat et du soulevé de terre. donc Je vais lire les, les deux messages qu'on a eu qui sont différents. Le premier message, c'est de Palama, 12-21, qui dit « Bonjour, je fais de la musculation depuis janvier. Après l'achat de matériel, dans ma séance, je fais du squat et du souvet de terre jambes tendues. Euh, je fais mes exercices en face d'un miroir et il me semble avoir une bonne exécution. Et pourtant, entre les séries, je ressens une faible douleur tout en bas du dos. Et c'est un peu plus fort du côté droit. Après la séance, je ne sens plus grand-chose. Mais le lendemain, j'ai de nouveau cette douleur dans le bas du dos. C'est assez faible. Cela pourrait me faire penser à une courbature, mais je ne sais pas. Je ne la sens pas debout, seulement assis ou quand je me baisse. » Qu'en pensez-vous Est-ce normal ou dois-je songer à arrêter un exercice ou deux ou voire même les deux Et d'après vous, par quoi les remplacer Et on a eu une autre question dans une autre rubrique sur le forum. Ça, c'est dans la rubrique blessure Et là, maintenant, dans la rubrique entraînement, de Giovanni42 qui dit Salut à tous. Demain, je vais effectuer mes premières séries de soulevés de terre et je me filmerai pour voir à quoi je ressemble quand j'en fais. Je me demandais si le soulevé de terre classique conviendrait dans le cadre d'un programme full body pour remplacer du squat à la barre. J'ai lu un article disant. Tout le monde n'a pas la carrure pour encaisser cela pendant des années, en parlant de faire du soulevé de terre. Ce que cela signifie pour vous Une blessure grave arrivera-t-il un jour ou l'autre obligatoirement avec cet exercice Si je pratique l'exercice une ou deux fois par semaine, cela va-t-il être dangereux Si j'exécute le mouvement correctement Merci de votre réponse. Donc, on voit que la problématique de la pratique du squat et du soulevé de terre en regard des avantages et inconvénients est une question qui revient souvent. Euh, Fabrice, je te laisse commencer sur ce, ce sujet-là qui t'inspire particulièrement.
1: <rire> oui, ben, je pense que ça revient parce que les gens s'entraînent à domicile. donc Du coup, euh, comme ils n'ont pas forcément le matériel euh, qui va bien, et ben, ben, ils se sont remis à faire du squat et, et du soulevé de terre comme on, comme on faisait euh, dans le temps. Alors, je vais commencer par le premier, celui qui dit qu'il a des douleurs. Euh, à la fin de sa séance et le lendemain, et ben, ça, euh, on voit tout à fait ce que c'est. Ça pourrait être un petit début de, de sciatique. Donc après il y a plein de raisons, soit qu'il exécute mal le mouvement et en fait on s'aperçoit que c'est très facile de mal exécuter le soulevé de terre ou le squat même si on croit bien le faire parce que bah il faut placer son dos correctement et euh, pour avoir la mo la bonne mobilité pour en général au squat le ce qui se passe c'est qu'on euh, quand on descend suffisamment bas eh ben, on peut avoir le bas du dos qui s'arrondit et puis ben là ça place une pression énorme sur les disques vertébraux et ben, ça c'est pas bon. Il peut aussi y avoir d'autres choses. Une autre chose qui est sous-estimée, c'est que ben, on peut avoir une jambe qui est plus petite que l'autre. On, on a en général tous une jambe plus petite que l'autre. La question c'est de quel pourcentage ou de, de combien. Et en fait quand ce, ce chiffre est trop élevé et là je pourrais pas dire à partir de quel seuil c'est trop élevé, eh ben, la colonne vertébrale elle doit nécessairement euh, compenser, un petit peu comme un arbre qui au début euh, pousse de travers et puis finalement qui rejoint le soleil en hauteur. Eh ben, vous voyez que le, le bas de l'arbre il fait une petite courbe. Eh ben, C'est exactement ce qui se passe avec la colonne vertébrale quand on n'a pas les jambes euh, symétriques. Il y a une petite courbe qui est quasiment invisible et qui gêne pas euh, pour euh, marcher, courir, etc. Mais et quand on fait du squat ou du soulevé de terre, ben, on va mettre de la pression euh, là-dessus et du coup, euh, à la longue, de mon point de vue, ça va faire une blessure, ou même euh, assez rapidement, ça peut faire euh, des douleurs aiguës, qui sont un signe qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas. Donc ça, c'est pour le premier
0: intervenant. <rire> tu veux ajouter quelque chose, Rudy Ouais, bah en, en, en fait, il y, y a un truc très simple. Euh, J'ai l'impression qu'on a pas mal perdu de bon sens en fait avec les années. Peut-être, je ne sais pas, quand les activités se démocratisent, peut-être qu'on perd son bon sens, peut-être que c'est un reflet de la société. Mais en fait, quand un exercice provoque une douleur anormale, on sent que ce n'est pas, même si nous, avec Superfic, on a longtemps milité et on milite toujours pour ne pas trop se fier aux sensations dans son entraînement parce que ce n'est pas, pas le facteur numéro un de la progression en musculation. Il n'empêche que quand on a une sensation qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est un feedback de ce qu'on fait. Et quand elle est mauvaise, en fait, il n'y a même pas à demander la vie à autrui. Si ça nous fait du mal, il ne faut pas le faire. Tout... si on ressent une douleur anormale et en plus une douleur asymétrique comme là c'est le cas de euh, j'ai les deux fenêtres ouvertes donc de Palama 12-21 en fait il ne faut plus faire les exercices tant qu'on a ces douleurs là et surtout ensuite bah, trouver la cause euh, de pourquoi on a ça donc tu as cité les problèmes de mobilité effectivement aujourd'hui on, on est de plus en plus sédentaire on bouge de moins en moins on avait fait un podcast spécial mobilité il y a deux semaines que je peux vous inviter à écouter ou à réécouter si vous l'avez oublié euh, où justement on arrive à ce constat là c'est qu'en fait à force de bouger de moins en moins on a de moins en moins de capacité de mouvement de moins de, en moins de possibilités de bouger et donc forcément faire du squat en toute sécurité bah, ça, devient, euh, ça devient une exception d'autant plus que comme tu l'as dit il y a des différences morpho-anatomiques il y a des déséquilibres qui existent déjà entre les deux côtés qu'on a il y a des déséquilibres morpho-anatomiques on peut avoir des jambes très longues par exemple euh, et le but secours -so en comparaison à ce que j'appelle sauterelle dans le tome de la méthode super physique, et dans ce cas-là, on n'est déjà pas fait pour le squat. Euh, moi, je vois souvent passer euh, sur les réseaux, ça me fait sourire euh, à, à moitié jaune, mais euh, les gars qui disent « oui, tout le monde doit pouvoir faire du squat, se mettre en position de squat, que ce soit une position de repos, etc. » Sauf que des fois, en faisant de ta morphoanatomie et justement de ta faible capacité de mouvement, qui est euh, effectivement déjà corrélée à ta morphoanatomie, hein. le gars qui a des longues jambes et le buste court, bah souvent, ce n'est pas le type le plus mobile du monde pour le squat. Hein. <rire> ça, ça, ça va avec. Quoi. Il est pour courir et avoir moins d'amplitude. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. On ne peut pas faire de généralité comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de déséquilibres qui existent dans le corps qui font qu'il est possible et fortement probable de notre expérience que ça se plus de mal que de bien quand on va chercher à progresser là-dessus. Donc, le bon sens nous fait dire que quand on a une douleur, on arrête ce qui provoque la douleur pour commencer. On arrête. Et ensuite, on cherche les causes et les causes, bah là, elles peuvent être multiples. Et euh, il faut se poser la question de est-ce qu'on a envie de résoudre le problème ou alors de passer à autre chose, sachant que ça va souvent nécessiter pas mal de temps. Euh, alors, je sais pas quel âge vous avez, quels sont vos antécédents, etc. Mais parfois, on a du bol, il suffit de faire un étirement, et puis ça soulage, et puis voilà, c'est réglé. C'était juste un muscle qui était un peu raide, c'est facile. Et plus souvent… Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déséquilibre beaucoup plus profond, des compensations qui sont mises en place un peu partout. Et pour régler ça, ça va nécessiter du travail quotidien pendant peut-être des semaines ou des mois, plusieurs dizaines de minutes. Et là, il faut avoir le temps. Et quand on n'a que trois fois une heure ou quatre fois une heure pour s'entraîner par semaine, là, euh, on ne peut pas tout faire. Et donc, euh, notre conseil souvent, c'est de dire, si quelque chose vous fait mal, je suis encore une fois que du bon sens, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et si vraiment, ça vous tient à cœur de faire du squat, voilà, j'adore le squat, je veux en faire, c'est mon truc, etc., et dans ce cas-là, il faut accepter peut-être de faire moins d'exercices pour passer plus de temps à travailler euh, sa flexibilité, sa mobilité et à vraiment trouver euh, le mouvement, tout en sachant, encore une fois, on va en parler un peu après, je pense que quand on met de la pression sur son dos, c'est pas anodin. Il y a le vieillissement qui se passe et euh, moi, je vois beaucoup de jeunes, pareil sur les réseaux, qui disent oui, la mobilité, vous allez voir, on peut faire du squat à 80 ans. Oui, oui, oui. Ça, c'est la théorie. Vous, vous verrez avec les années, si vous êtes jeune, euh, <rire> vous verrez avec les années à force de pratiquer. Que justement, ça fait pas, euh, le visant fait son effet, on se tasse rien qu'avec l'effet de la gravité. Donc, à se mettre euh, 100 kg, 200 kg sur le dos pour certains ou plus, bah, ça peut pas bien finir. Donc, euh, si un truc fait plus de mal que de bien, déjà, on le sent comme ça, sans parler d'usure, il faut pas le faire. Et euh, il faut, bah, voilà, comme j'ai dit, soit trouver des solutions, soit changer d'exercice euh, pour que ça aille, entre guillemets, mieux. Parce que le but de base de l'entraînement, c'est quand même de se faire du bien et de se faire plaisir. Et si ça fait pas plaisir, c'est. On ne sait pas du bien, ça fait plus de mal que de bien, ben, on sait comment ça finit, c'est qu'on finit par arrêter la muscu, et euh, bon, ça, dans ce cas-là, euh, on ne sera jamais euh, super fonctionnel euh, visuellement.
1: <rire> ouais, en plus, ben, j'ajoute que le, le squat arrière, hein, parce
0: que on parlait de ce, cet exercice-là,
1: manifestement, avec la barre euh, derrière la nuque. Euh, ben en réalité, même comme ça, il y a des variations parce qu'on peut le faire avec la barre plus ou moins haute. Donc, euh, quand la barre est le plus bas possible euh, sur le dos, en prenant une prise euh, très large, et euh, ben on, on fait ce qu'on appelle un squat de force athlétique. Donc, euh, ce type de squat, c'est plutôt les, les hanches qui vont partir euh, en arrière et euh, le, je sais pas comment dire, le, le, le dos qui va se a baisser.
0: Oui, il y, y a plus pencher, ouais. on a plus pencher le dos en avant.
1: Voilà, c'est ça. Et après, quand on remonte, en fait, il y a plutôt un travail des extenseurs de hanches, tout ça. Enfin bref, voilà, il y a une particularité technique. Alors qu'à l'inverse, on peut mettre la barre relativement haute, mais pas trop haute quand même, euh, avec une prise plus serrée. Et là, on va faire ce qu'on appelle un squat d'haltérophile, où là, on va tendance à pouvoir faire du squat avec le dos un petit peu moins penché, qui va mettre plus l'accent sur les quadriceps, mais en contrepartie, il faut euh, une meilleure souplesse euh, au niveau des, des adducteurs, des hanches, des genoux, parce que pour descendre, il va falloir mettre les pieds en canard, les genoux en canard, tout ça. Et bref, tout ça pour dire qu'en réalité, c'est vachement technique. Et c'est vrai que moi, j'ai appris le squat un peu de manière euh, autodidacte, on va dire. Euh, sauf que, ben, en fait, j'étais pas mal sportif avant. Je faisais du karaté, j'étais hyper mobile. Et euh, avec le temps, avec le recul, je me rends compte que ce qui avait été très naturel pour moi. Vu ce que j'ai vu dans les salles euh, les, les années passées là les récentes années passées eh ben c'est pas du tout naturel pour la plupart des gens en fait hein. il y en a plein qui font pas le squat comme il faut les les genoux sont pas orientés dans la même direction que les pieds euh, il y a un déplacement du bassin sur le côté des fois euh, une bascule du bassin en bas enfin bref il y a des tas de trucs qui vont pas donc déjà techniquement le, le mouvement il est, il est pas maîtrisé donc quand il y en a qui font ça chez eux tout seul oui, si vous étiez très sportif avant, vous y arriviez peut-être. Mais si vous n'étiez pas très sportif avant, je suis un petit peu sceptique pour être franc sur le fait d'arriver à le faire tout seul. Et si je reprends aussi mon exemple, moi j'avais essayé d'apprendre plus ou moins tout seul les mouvements d'altérophilie, et ben j'avais pas réussi en fait, euh, j'avais pas réussi à les apprendre. Et pourtant, euh, voilà, j'étais très bon au squat et tout ça. Donc je pense que moi la difficulté que j'avais sur les mouvements d'altérophilie, et ben il y a peut-être des gens qui ont cette difficulté dès le squat de nos jours. C'est-à-dire que voilà, ils sont pas suffisamment bons pour être autodidacte sur le truc. Et moi, ben, j'étais manifestement pas suffisamment bon pour être autodidacte sur les mouvements d'haltérophilie parce que ce que je faisais, c'était pas bon, en fait. Donc, euh, des fois, il y a des limites à vouloir apprendre des mouvements un peu euh, difficiles chez soi. Donc ça, c'est pour le, la première personne. Après, pour le, le soulever de terre... Donc ça, c'est encore une autre problématique. Et alors, il y a plusieurs aspects. Le problème, c'est que le soulevé de terre, si on veut qu'il soit un petit peu efficace, on va dire, pour euh, participer à l'hypertrophie musculaire, voilà, pour prendre du muscle, il faudrait plutôt le faire en, en série euh, de 8-12 répétitions, donc avec des poids modérés. Et a priori, on se dit, bon bah, c'est pas plus mal pour le dos de le faire en série euh, avec des poids modérés. Le problème, c'est que... Ben, c'est très fatigant, c'est très éprouvant physiquement, et garder un bon gainage sur autant de répétitions, c'est c'est pas si facile que ça. Et à l'inverse, quand on va faire des séries plutôt courtes, par exemple des séries de 3, 4, 5 répétitions au soulevé de terre, là comme la série est courte, on peut bien se concentrer et euh, euh, on va dire euh, essayer de garder le meilleur gainage possible sans être fatigué. Mais comme la série est courte, on prend plus lourd. Donc, au final, euh, ce qu'on gagne euh, d'un côté positif, on le perd de l'autre. Et puis, par ailleurs, du coup, le mouvement devient hyper nerveux et il n'a pas trop d'intérêt du point de vue de l'hypertrophie musculaire. Ce qui fait que, déjà, sur le squat, on est un petit peu réservé. Mais moi, pour le soulever de terre, dans un optique de muscu, je trouve que c'est vraiment un exercice qui est complètement inutile. en fait. Je, je n'arrive pas à voir comment on peut l'intégrer à un programme d'entraînement. quoi. Parce qu'en série modérée, on va facilement perdre son gainage et en série courte euh, il ne sert à rien pour l'hypertrophie donc pour moi ce n'est pas un exo euh, intéressant en fait le soulevé de terre
0: ouais, donc euh, on ne fait pas de soulevé de terre alors et bien moi le, la
1: seule version de soulevé de terre que je recommande donc, parce qu'il y a le soulevé de terre classique il y a le sumo mais bon le sumo c'est un petit peu mieux selon euh, si vous avez une morphologie qui est plus adaptée pour le squat a priori vous préférerez faire du soulevé de terre sumo mais il va conserver la plupart de ses inconvénients donc, moi, la seule version que je recommence, c'est du soulevé de terre, jambes tendues. Quand je dis jambes tendues, c'est très légèrement fléchi et en série euh, légère pour la, voilà, pour la mobilité et l'étirement. Et seulement si vous n'avez pas accès à un, extension, à un banc à lombaire. Si vous avez accès à un banc à lombaire, euh, zéro soulevé de terre, c'est pas plus mal. Et sinon, voilà, soulevé de terre, jambes tendues, léger. C'est ça, ma recommandation. Et pour le squat, squat avant... Avec euh, éventuellement une ceinture, même euh, probablement une ceinture, et euh, c'est tout. Et, et squat gobelet ou, ou rien. Mais le squat arrière, euh, laissez tomber. Trop dangereux. <rire>
0: <rire> non mais, non mais on, 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 on rigole de ça et tout, mais en fait, c'est notre expérience. Euh, donc, moi, ça fait quoi Ça fait 20 ans que je m'entraîne à peu près. Toi, ça fait un peu plus. Et on a vu passer plein de gens euh, sur les forums. Justement, ne jouaient que par le squat le souffle de terre qui, quand on voyait leur vidéo, on se disait « bon, bah, c'est pas mal, c'est propre, etc. » Et puis, qu'on finit euh, vraiment en miettes, qu'on qu vraiment finit avec plusieurs hernies discales qui ne se sont jamais vraiment remis. Même si parfois, pareil, on voit des personnes qui disent « oui, après une hernie discale, on arrive à revenir, des gens reviennent ni vus ni connus. » En fait, j'ai l'impression que c'est toujours une minorité qu'on nous montre et que, car moi, j'en reçois beaucoup de messages, peut-être qu'on les attire, mais que, euh, en fait, dès qu'on a une blessure, ben, en fait, on n'en revient pas complètement et encore plus quand c'est le dos. Et quand on ne s'est jamais blessé au dos, on ne se rend pas compte à quel point c'est handicapant aussi. De se blesser au dos. Donc finalement, effectivement, euh, moi je fais un peu de soulevé de terre, mais pareil, je fais en, en sumo où je fais un peu de soulevé de terre, j'ai entendu, mais léger pour moi où je force pas du tout, je me concentre vraiment. Et le problème en fait de ces exercices-là, c'est que si on les fait euh, dans cette optique un peu de mobilité, de renforcement musculaire, qu'on a qu'on a justement la capacité de mouvement pour les faire, etc. Bah c'est sûr que ça fait du bien. Mais le problème, c'est que comme tous les exercices en muscu, à un moment et cela encore plus le soulevé de terre, si vous n'avez jamais fait un exercice, quand on charge la barre, on se sent super fort. On sent invincible, on peut le soulever, on dit, ah, je suis un bonhomme, je suis un guerrier, nanana. Et donc, en fait, on se fait toujours avoir par le jeu des charges et on n'arrive pas, alors peut-être qu'avec les années, on y arrive. Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt et puis Fabrice, il ne fait plus le fou. Mais euh, justement, garder vraiment une bonne technique et ne plus chercher la performance. Parce qu'on a beau dire des fois que le sport, c'est la santé, le, j'ai envie de dire, le sport santé, ce n'est pas le sport performance. Et quand on veut vraiment prendre du muscle, on rentre dans cette optique de sport performance où on va forcément, à un moment, prendre des adopter une technique d'exécution sur ces exercices-là qui ne va pas être irréprochable. Déjà qu'on a vu il y a, pas long, il y a quelques minutes que l'irréprochable n'existait pas vraiment euh, là-dessus étant donné nos déséquilibres équilibres qui, sont, qui existent. Et donc, on va prendre des risques et forcément, quand on prend des risques là-dessus, quand le dos est en jeu, bah, ça peut que mal finir. En plus, que, encore une fois, on n'est pas fait pour euh, avoir autant de pression sur le dos. Et ça me fait marrer parce que, pareil, il y a quelques jours, je suis tombé sur une publication sur Facebook. Un individu oui, le squat profond fait du bien au lombalgique, etc. Et puis, il y avait un type qui est finit du sport qui est arrivé, qui dit, quelles sont les, les études scientifiques qui montrent ça? Parce qu'en fait, on voit plein de trucs sur le squat, etc. Et le gars qui fondait l'article, bah, il ne savait pas répondre, en fait. Il ne savait pas dire euh, les études. qu'il n'y en a pas, en fait. En fait, c'est impossible de dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu as mal au dos, te rajouter du poids sur le dos au début, bah, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. <rire> c'est encore une fois du bon sens. Et c'est pourquoi on en revient toujours au même. Quand on a mal au dos ou mal quelque part, il faut déjà arrêter ce qui fait du mal, essayer de trouver les causes. Souvent, eh ben, euh, voilà, c'est une compensation, c'est un muscle raid, euh, c'est souvent des trucs comme ça. Parfois, ça peut être plus profond, mais je simplifie. Et puis, à partir de là, après, si vraiment ça nous importe, on peut essayer de reprendre ces exercices-là en s'étant renforcés. Euh, Aujourd'hui, la tendance est de faire d'abord de isométriques, ensuite faire des étirements statiques euh, et ensuite de faire euh, on va dire, du renforcement, donc du tempo, des trucs comme ça. Donc ce qu'on fait en rééducation classique hein, chez un kiné, euh, chez un bon kiné. Mais euh, ouais, c'est pas. Euh... C'est pour ça que, effectivement, comme tu as dit, peut-être que comme beaucoup de personnes s'entraînent maintenant, se réentraînent chez elles avec les salles fermées. Euh, J'ai vu passer d'ailleurs un truc, euh, je crois aujourd'hui, que les salles réouvriraient peut-être fin juin. Donc euh, bon, on, on va croiser les doigts, mais bon, ça fait encore deux mois, j'y crois pas trop. D'ailleurs, à tous ceux qui m'écoutent et qui me contactent pour du coaching, pour quand les salles seront ouvertes. Comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, équipez-vous parce que vous n'êtes pas l'abri que ça referme un jour peut-être. Euh, mais ouais, ouais ces exercices-là, bah, effectivement, ils sont super sympas à faire. Mais euh, malheureusement, euh, ça finit souvent mal pour euh, la majorité. C'est pour ça qu'on ne les recommande pas spécialement. Et que quand en plus, comme dit Fabrice, on a des petits problèmes de mobilité, on essaye de le faire et on voit que ce n'est pas naturel et que ça va assister beaucoup de travail pour réussir à les faire. Si encore on y arrive, parce que c'est un travail des fois de, de longue haleine, et eh ben dans ce cas-là, mieux vaut faire un autre exercice où le risque de blessure est sacrément réduit et où il y aura euh, plus d'effets sur le moyen long terme puisqu'on pourra les faire sans se blesser pour euh, prendre du muscle vu que c'est notre objectif euh, principal euh, d'être fonctionnel visuellement. Voilà. <rire>
1: oui, fonctionnel visuellement, c'est bien. Mais euh, en plus, ce qui est rigolo, c'est que euh, du coup, comme… Euh pendant euh, longtemps je me suis entraîné avec ma femme elle, elle a un peu décroché de la muscu et euh, du coup bah, comme on était euh, des fois dans les salles et également euh, à la maison j'ai pu voir un peu ce que ça donnait quand elle squattait sachant que bah, du coup elle a la morphologie comme beaucoup de femmes euh, grande sauterelle avec des, des, des jambes. grandes jambes des longues jambes et euh, bah alors, le squat normal, c'est impossible, ouais, c'est impossible, parce que déjà, elle est raide des chevilles, comme la plupart des femmes, parce qu'elles bah, ont tendance euh, régulièrement à mettre des talons, et donc, du coup, toute raide des chevilles, et là, tu peux peut-être lui faire 10 ans de mobilité, avec un peu de chance, euh, elle retrouvera la mobilité des chevilles, mais elle est raide. Et puis, bah, comme elle a des très longs fémurs, et bah, le squat normal, c'est impossible. Pour qu y ait, euh, un, pour qu'elle fasse un squat qui ressemble à quelque chose, il reste le squat sumo, voilà, là, il y a un petit espoir, mais, euh... mais même comme ça, en fait, elle a les genoux qui avaient tendance à partir vers l'intérieur. Et je lui disais, mais putain, fais tes genoux dans l'alignement de tes pieds, bordel. Et euh... <rire> en fait, là, il n'arrivait pas bien, quoi. Il n'arrivait pas, en fait. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, je lui dis, bah, laisse tomber, quoi, ça ne sert à rien, on va faire autre chose, parce qu'il n'arrivait pas.
0: C'est euh...
1: ouais, ah, là que j'ai pris.
0: Ah, C'est là, là, là qu'on voit que la ouais. nature, que en fait, il y a des trucs qui sont naturellement et d'autres pas. Et quand ça se fait pas naturellement, faut être euh, sacrément motivé sur le moyen et long terme pour vraiment réussir. Il faut vraiment que ça nous importe hein, parce que sinon, euh, on n'arrive pas à, à lutter complètement contre sa nature. Hein, y a, la nature se rappelle toujours à nous. Euh,
1: oui, oui, puis, 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 puis c'est comme tu disais, euh, putain, moi je faisais du squat à 15 ans en fait, j'en faisais plein de squats, et quand t'as des, c'est pareil, les altérophiles là qui, qui font du squat euh, dans tous les sens, il euh, y en a qui ont commencé à 12 ans, alors euh... Tu ne peux pas comparer avec quelqu'un qui va s'y mettre à 30. Ce c'est pas possible, en fait. Simplement, c'est pas possible. Après, je me méfie aussi des gens qui disent que tout va bien pour eux parce qu'il faut se méfier de ce que les gens racontent sur YouTube. Imaginez le type qui est sur YouTube, qui euh, voilà, est valorisé, qui se met en valeur avec ses vidéos, puis qui est un influenceur. Jamais il va vous avouer qu'il a mal au dos, en fait. Ça, ça le rendrait ridicule. Donc, il va pas, il va pas le dire. Il va pas le dire et du coup, euh, il masque peut-être des problèmes pour ne pas euh, nuire à, à sa réputation. Donc, on peut pas se fier. Ça, c'est le premier point. Et puis, des fois, il y a des gens qui ont mal au dos et vous ne le savez pas. Alors, par exemple, donc euh, bah, moi, mon voisin, c'est un passionné de golf et il est en assez bonne forme physique pour euh, quelqu'un qui a euh, 75 ans. Mais euh, il adore le golf. Hein. Il golfe quasiment euh, tous les jours. Et euh, bah, voilà, il fait du footing, tout ça. Enfin, bref. Il a tous les signes extérieurs du type qui est très en forme, et spécialement pour 75 ans. Et donc, je discutais avec lui, avec sa femme, et je lui dis, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai lu quelques livres sur le golf, et j'ai toujours compris que ça défonçait complètement le dos. Donc, comment ça se fait qu'il arrive encore à faire du golf à 75 ans, je suis impressionnée. Elle, elle m'a dit qu'en réalité, il avait un mal de chien au dos, mais qu'il était tellement passionné de golf. Euh, et que ça lui faisait tellement de bien et plaisir qu'il continuait mais en réalité il a mal au dos tu vois mais sauf que euh, c'était pas, pas indiqué en fait qu'il est mal au dos tu vois donc euh, parfois entre ce qu'on croit et puis la réalité euh, c'est différent
0: ah non mais c'est bah sûr que euh, faut se méfier de tout ça parce que pareil encore une fois moi je suis pas mal sur les réseaux donc comme euh, je poste euh, presque tous les jours ou pas des fois je vois des trucs je me dis putain euh, faut laisser les années faire et souvent avec les années on voit qui a mal ou qui a pas mal parce que euh, tu vois ceux qui continuent à s'entraîner de ceux qui ne s'entraînent plus <rire> donc comme ça euh, tu vois vite euh... ah ouais c'est comme en ce moment il y, y a une mode il y a une mode un peu du bel squat dont on avait parlé il y, y a quoi il y a peut-être un an ou deux et on voit qu'il y, y a une belle mode du bel squat quoi mais pour y a une mode du bel squat parce que tous les gars en fait peuvent faire de squat ils ont tous mal au dos en fait c'est ça la vérité parce que sinon personne parlerait du bel squat personne dirait ah c'est super le bel squat euh, parce que c'est pas un exo qui est très ludique c'est pas très fun quoi mais parce que tout le monde a mal au dos tout le monde se dit ou va à peur de sneaker le dos dire ah, le bel squat c'est super quoi
1: donc euh... Ouais, enfin bon. Cela dit, euh, cela dit, c'est peut-être une alternative euh, intéressante. Oui, oui.
0: On l'a ah, pas, l'a pas assez testé. Enfin, moi, je l'ai pas assez testé pour avoir un avis. Non, mais bien, bien, bien sûr, euh, oui. bien sûr. Moi, moi, on me tend toujours euh, à la salle euh, pour en pour en acheter. Hein, donc, euh, je pense qu'à un moment, je vais en acheter. Hein, mais euh... <rire> mais bon, c'est sûr que c'est sûr que non. Mais on, on voit bien le, le truc. Hein, c'est toujours pareil dans tous les milieux, quel que soit le domaine. Hein, quand euh, ce sont des étoiles filantes, c'est mauvais signe. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, faites attention. Euh, N'oubliez pas, euh, la vie est longue, donc prenez soin de vous. <rire> On va dire ça comme ça. Euh, alors, je voulais répondre à une autre question de Tuan Battu, qui nous dit « Bonjour ce matin, à côté de moi à la salle, un type faisait des élévations latérales avec une position des mains modifiée. Les paumes, au lieu d'être en position horizontale orientée vers le sol, étaient en position verticale. Quels sont les avantages et inconvénients de cette version d'élévation latérale Merci pour vos infos. PS, je pose ce message du Fitness Ray de Bali. Pour l'anecdote, adre est un bodybuilder qui a gagné des concours semi-pro et qui depuis est devenu un businessman en implantant des fitness centers partout en Indonésie. Alors Fabrice, est-ce que tu te souviens de adre qui passait dans les magazines Muscle Fitness déjà
1: ah, non, non, ça, je me souviens pas. Mais je... moi, j'achetais Flex. Je pas euh, Muscle ouais, bah, c était, c était un type
0: Oui, le type, il passait dans Muscle Fitness et il passait aussi dans le monde du muscle. Et c'était un type qui faisait des concours Muscle Mania, donc qui était soi-disant naturel, mais qui n'était pas du tout naturel. Et euh, je me souviens, il était toujours là-dedans. Et puis, il avait un physique assez esthétique. Euh... Puis, voilà, bah, souvent, il était interviewé. Euh, des fausses interviews, hein, des trucs où il racontait euh, quel est ton film préféré, euh, quelles <rire> sont mes pattes préférées. Euh, que des conneries, quoi. Et donc, euh, j'ai trouvé, trouvé que c'était sympa comme... Euh... Je me rappelle, parce que c'est dans les bouquins, moi je pense que ça me rappelle, ça va être du 2002, du 2003, c'est vraiment très très vieux. Et donc, Fabrice, si on fait des élévations latérales, en ayant les mains, <rire> les altères à la verticale, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'il faut faire ça d'ailleurs Alors, déjà,
1: moi je vais faire mon Rudy, donc je vais faire le pédagogue, et je vais dire, alors, euh, Tuan, c'était
0: comme ça qu'il s'appelait Ouais, Tuan.
1: Tuan. alors Tuan. déjà, sache que le, le nom du muscle euh, épaule c'est euh, le deltoïde qui est grosso modo composé de trois faisceaux. L'antérieur, le médian et le postérieur. Quand tu élèves le bras vers le devant, c'est plutôt le faisceau antérieur qui est sollicité. Tu m'imites la... très mal, je trouve.
0: Hein. Ça manque d'entrain <rire> et ta voix est trop molle. Il faut, il faut que tu sois euh, plus motivé. Quoi. Plus Là, on est pas prêt à avoir des épaules. Hein.
1: Ah ouais. Alors, quand tu euh, élèves le bras sur le côté, c'est plutôt le faisceau moyen. Et quand tu vas ramener les bras vers l'arrière, euh, c'est plutôt le faisceau postérieur, donc le faisceau de derrière. Mais évidemment, ça, c'est euh, les grandes lignes. En réalité, euh, quand tu fais des élévations latérales, tu sollicites un peu le faisceau antérieur. Et puis, quand tu fais des élévations devant, tu sollicites un petit peu le, le, le faisceau médian. Et donc, ça, c'est juste au niveau des élévations. Mais la position de la main va changer également les choses. Et en fait, quand on oriente le pouce vers le haut, eh ben, on va favoriser très fortement le travail du faisceau antérieur. Et donc, l'exercice que tu décris, euh, malheureusement, en général, la position de la main a un rôle plus important que le, la variété de l'élévation et donc quand tu vas faire des élévations latérales avec la, le pouce vers le haut a priori ça va solliciter très fortement le faisceau antérieur et donc c'est pour ça que l'exercice a assez peu d'intérêt et n'est pratiqué par personne euh, sauf dans le cas que tu as vu mais sinon personne ne fait ce truc là et je sais qu'il y a une photo d'Arnold Schwarzenegger où on le voit euh, en position euh, voilà, crucifiée on va dire avec des haltères mais en réalité c'est juste pour la pose c'est pas parce qu'il a fait euh, des élévations latérales pousses vers le haut parce que sinon ça ne marche pas ça fait pas ce qu'il faut. Et c'est même pendant longtemps, on disait même que pour favoriser le travail du faisceau médian du deltoïde, il fallait avoir non pas le, la main parallèle au sol, mais carrément le pouce qui pointait un petit peu vers le bas et donc, l'index qui pointait un petit peu vers le haut, comme si on versait de l'eau avec un pichet par terre. Mais bon, cette manière ah, de faire… Toi, tu as bien lu tes
0: muscles de fitness. Ouais, ouais. mais bon,
1: cette manière de faire n'est pas très naturelle. Et en plus, ça met de la tension dans, sur un, un des quatre petits muscles de la coiffe des rotateurs donc, euh, dont je ne vais pas me souvenir des noms. <rire> et donc, du coup, ben, on conseille de faire des élévations latérales avec les mains parallèles au sol. Et ça, c'est le meilleur moyen… Euh, voilà de développer le faisceau médian et euh, d'augmenter sa carrure euh, de face euh, si on n'a pas de grandes clavicules comme moi moi j'ai des grandes clavicules donc en fait euh, pour une fois j'ai de la chance si je veux je ne fais pas du tout d'élévation latérale et en fait je vais paraître plus balèze habillé, enfin plus large habillé que quelqu'un qui aura fait plein d'élévation latérale et qui sera étroit comme Rudy <rire> pour un coup j'ai de la chance <rire> tu n'as aucun
0: mérite on le savait déjà <rire> Mais, ouais.
1: Là, aucun, pas mérite. aucun mérite ouais. Sur la carreur, là, j'avoue, je n'ai pas de mérite.
0: <rire> non, non, mais euh, je veux juste préciser deux, de, de trois petits trucs. Euh, la première, c'est sur les deltoïdes. En, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les deltoïdes sont un ce qu'on appelle multipénés. C'est-à-dire, en fait, que par exemple, sur le faisceau moyen là, qu'on cherche à recruter, en fait, il y a plein de petits faisceaux différents. Donc, quand on fait des élévations latérales en élevant bien latéralement, on cible une partie de ces faisceaux. Donc... Rappelez-vous, euh, quand on fait un exercice que ce soit d'isolation ou polyarticulaire, il y a toujours une compétition entre les différents faisceaux d'un muscle qui va participer et entre les différents muscles qui vont participer. Et là, on peut dire que lorsqu'on élève latéralement dans la technique exemplaire que Fabrice vient de décrire, ben on va solliciter une partie plus spécifique du deltoïde moyen. Si on lève un peu plus devant, toujours en restant latéral, et ben ça va être plus, en théorie, plus les faisceaux euh, du deltoïde moyen qui sont un peu devant. Et si on se pense légèrement en avant, ça va plus ceux qui sont derrière. Donc, faut bien avoir ce truc-là en tête si vraiment on veut chipoter et qu'on veut les épaules les plus développées possible. Parce que parfois, on a pu voir euh, chez certains, ça me fait penser euh, Jordan, si tu m'écoutes, c'est pour toi, euh, que certains, des fois, ont un trou entre euh, le faisceau moyen et euh, le faisceau postérieur. Alors, des fois, c'est une histoire d'insertion. Mais parfois, c'est juste que euh, on n'a pas vraiment sollicité cette portion du deltoïde moyen. Donc, des fois, il y a des portions au sein des portions, notamment dans les muscles qui sont multipénés, comme on dit. Et donc, ce n'est pas le cas de beaucoup de muscles, mais en tout cas, c'est le cas euh, du faisceau moyen. Après, il faut se méfier encore une fois de ce qu'on peut voir. Euh, là, c'est dans les magazines à l'époque. On parlait de Arnold, mais pareil avec les vidéos YouTube ou les photos sur les réseaux. Parce que parfois, il y a une photo qui est faite ou un exercice qui est montré pour l'exotisme. En fait, quand on est là en train de faire un truc exotique, bah, forcément, ça sort de la norme. C'est pour l'esthétique de la photo ou de la vidéo. Et ça n'a rien à voir avec l'entraînement pour progresser. Malheureusement, on aimerait peut-être que ce soit différent mais il n'y a pas grand chose qui évolue en muscu depuis maintenant des années voire des dizaines d'années peut-être depuis des dizaines d'années mais depuis des années ça n'évolue plus trop il n'y a pas d'exercice euh, exceptionnel qu'on va découvrir demain euh, et c'est pourquoi encore une fois il faut rester assez basique dans son choix d'exercice et éviter de partir dans des exercices euh, on va dire comme là évation latérale avec les, les, mains, les altères vertic verticaux parce que ça encore une fois c'est des trucs qui vont vous faire beaucoup moins progresser sachant qu'encore une fois on a un temps limité donc autant se concentrer sur les basiques qui là l'élévation latérale c'est un basique qui convient pratiquement à tous à moins d'avoir des pathologies de la coiffe des rotateurs ou euh, un manque de mobilité enfin bon là on peut aller loin dans, dans le truc mais euh, mieux vous rester sur les basiques plutôt que de faire des trucs encore une fois exotiques qui apporteront de détail je sais que tout le monde est pressé et veut l'exercice magique pour gagner du temps etc et souvent ce qui apparaît ce qui nous semble magique c'est ce qui n'est pas magique donc euh, et la base marche super bien donc, euh, restez sur des trucs un peu basiques et évitez de vous faire avoir euh, par une belle photo ou une belle vidéo, ou parce qu'un type qui est euh, archidopé et énorme euh, <rire> fait l'exercice et ça a l'air de lui convenir. Souvent, ça lui convient parce que le type est archidopé et, euh, comme on l'a montré dans le guide de la musculation naturelle, avec des études à l'appui, bah, euh, les produits dopants vont prendre du muscle même sans s'entraîner. Donc, quand on s'entraîne, même n'importe comment, on prend beaucoup plus de muscle que naturellement. Donc, euh, prudence.
1: Oui, ben comme tu dis, il faut se méfier des photos. Mais bon, après, là, comme maintenant tout est en vidéo, c'est encore différent. Mais je me souviens que, justement qu'il y avait une photo célèbre où Nasser al saud faisait du curl concentré parce que ça faisait très beau sur la photo. Alors qu'en réalité, ben, il n'en faisait pas. quoi. Mais bon, c'était c'était pour la photo. Après, pour les élévations latérales, je sais pas si tu as déjà vu ça faire ou si tu te souviens, mais il y avait une manière de les faire pour essayer de solliciter au maximum toutes les petites parties du... De la, de la portion euh, médiane, comme tu viens de le dire, où tu démarrais avec les haltères euh, face à toi, on va dire, euh, devant toi, hein, comme si. Oui, oui. Je, je, voilà. je crois,
0: je crois voir ce que tu veux dire.
1: Après, tu fais ton élévation latérale. Ensuite, la, deux, le, la deuxième élévation latérale, tu l'as fait avec les haltères qui sont cette fois-ci sur les côtés de tes cuisses. Et ensuite, ta troisième élévation latérale, tu l'as fait, mais cette fois-ci, les haltères, tu les as ramenés euh, plutôt à l'arrière de tes fesses, on va dire. Et en gros, tu fais toutes tes reps où tu varies chaque série. Mais l'idée, c'était de ne pas, pas toujours les faire avec les haltères sur le côté des cuisses, en fait. Et ben, l'idée, c'était d'arriver à solliciter toutes les portions. Mais bon. Voilà, je sais pas si c'est très efficace de, de faire comme ça. Avec le temps, les, les gens préfèrent faire à la, à la poulie. Et avec la poulie, c'est beaucoup plus facile, en fait, de… Comment dire de, de cibler ou de, de cibler chaque petite portion alors qu'avec les haltères c'est un petit peu plus compliqué mais voilà ouais, c'était à euh... ça que tu
0: pensais c'était à ce truc-là où... ouais ouais c'est à ce truc-là un euh, truc un peu exotique qu'on voyait euh... ouais ouais bah, en
1: fait il y en avait qui faisaient euh, comme ça le truc hardcore c'était tu, tu mettais des poids très lourds aux élévations latérales tu te penchais un petit peu en avant tu mettais tes mains plutôt de, devant toi sur le devant des cuisses et après paf tu, tu partais un petit peu vers l'arrière, tu pliais tes bras et hop, tu faisais ton élévation latérale. Et ensuite, tu recommençais comme ça au départ. Et ça te permettait de doubler tes poids aux élévations latérales en faisant cette technique.
0: Ah, On ça, c'est un truc qui t'aurait plu à mon avis.
1: <rire> mais ouais, ça, c'est… Tu, 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 tu saisis bien la scène Je ne sais pas si ça se rend Oui, oui, ouais, euh, je,
0: je vois très bien la scène, mais… Euh... <rire> En gros, des, des évasions latérales méga
1: trichées. Et le pire, c'est que j'ai déjà vu faire ça en salle et avec des mecs qui, avaient, qui arrivaient à choper des, des grosses épaules en faisant ça. Alors après, au niveau de la longévité des épaules, je ne sais pas ce que ça donne, mais finalement, c'était euh, assez efficace en fait, parce que ça revenait à, à, à faire de la bonne ou mauvaise triche, selon. Et on sait que la tricher, ça peut être assez efficace. Comme moi, quand je faisais du curl barrosé de tricher, avec un certain succès, sauf pour mon bas du dos. <rire>
0: Non, ah, mais c'est sûr, bah, l'élélation latérale, c'est un des mouvements qui est le plus triché. Hein. Je me souviens, ça me rappelle une vidéo de, de Dennis James, donc, qui était professionnel du bodybuilding dans les années 2000, son DVD Titan de, de Muscle Time, où dedans, il fait des élations latérales, et tu te demandes s'il fait des élations latérales, ou s'il fait en fait du rowing euh, menton avec Alter, quoi. À la ouais, fin, tu, tu, sais, tu, sais, tu sais pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas, le mec gonfle à vue d'œil. Le mec, en dévariant, tu te dis, putain, ça gonfle, à, à chaque crêpe, ça gonfle. Putain, euh... et puis toi, t'essayes, tu dis, merde... Euh... Il se passe sur rien, tu vois, je suis en train de mimer le mouvement, je dis, putain, il, il se passe ce que de l'alcool. <rire> passe...
1: C'est parce que tu l'as pas fait assez, Rudy. Bref, et donc nous, bah, par la suite, on préconise plutôt de faire des élévations latérales avec la main sur le côté et en série plutôt longue et, et bras euh, relativement tendus parce qu'on s'est rendu compte que pour l'intégrité de l'épaule, c'était euh, ce qu'il y avait de mieux et puis que c'était euh, relativement efficace euh, oh. par rapport à la version méga trichée. Ah c'est voilà.
0: sûr que c'est sûr que c'est mieux en, en théorie et en pratique que de faire le Zouave à danser comme un con. Mais bon, ouais, ouais. après c'est difficile aussi psychologiquement pour beaucoup, mais ça ne devrait pas l'être. Hein, mais euh, parce que souvent quand on débute la muscu ou qu'on se met débute, on veut mettre des poids lourds, donc on veut mettre des poids lourds, des poids lourds, des poids lourds, et donc euh, c'est difficile de mettre 3, 4 ou 5 kilos de rotation latérale bras tendu, alors que c'est le poids que devrait mettre n'importe quel débutant pour commencer. Après, souvent en salle, bah, maintenant j'ai ma salle, donc, mais je me souviens qu'à l'époque, des fois dans des salles, les poids commençaient déjà à 6 kg et tu n'avais rien en dessous de 6. Donc là, pour les actions latérales, tu étais un peu fourré. quoi. Alors, il fallait prendre des poids de 2,5 et les foutre dans tes, à mettre tes doigts au milieu ou euh, des poids de 5 pour faire. Et donc ça, c'était aussi un inconvénient. Et ce, ce n'est pas un inconvénient qu'on s'entraîne chez soi et qu'on peut vraiment mettre les poids qu'on veut. Mais voilà, c'est ça la principale erreur. C'est euh, de croire que les latérale, latérales, on va mettre 20 kg bras tendus en série de 30. En étant strict, il n'y a personne qui fait ça, hein, sauf le gars qui a des épaules vraiment monstrueuses. J'ai jamais vu ça naturellement. Je me souviens d'un type, allez, je ne le cite pas, mais qui avait un forum de musculation, euh, pareil, il y a une quinzaine d'années. Il disait faire des versions latérales à 40 kilos. Tout le monde se foutait de sa gueule. <rire> je sais <qu> fait. <rire> ouais, voilà, Tout le monde se foutait de sa gueule. Et puis le gars, un coup, il a mis une vidéo, on le, on le charrait, on lui disait, ben, bah, a met une vidéo. Le gars, en fait, je ne sais pas, c'était un shrug, euh, je, je sais pas comment, un haussement d'épaule, je ne sais pas comment on pouvait appeler ça, mais euh, ça ressemblait à rien. Donc voilà, l'erreur, c'est de croire que euh, il faut absolument mettre lourd et que ça marche pas avec des poids légers surtout qu'aux élévations latérales on est extrêmement dépendant de la longueur de bras plus vous avez les bras longs et plus forcément il y a un poids important au bout de vos mains et donc moins vous allez mettre lourd euh, je vais donner des exemples si vous faites euh, des séries de 30 euh, avec 10 kg par bras aux élévations latérales bien strictes, sans élan bah, c'est déjà une très bonne perf par exemple déjà euh, une très très bonne perf donc, euh, et si vous faites ça à 8 bah, c'est déjà bien euh, sans respose donc euh, voilà pour vous donner un ordre d'idée donc on est très très loin de ceux qui mettent 20 ou 30 kilos et qui trichent comme des veaux ou qui disent qu'ils font des trucs propres alors que euh, ça ne sert absolument rien surtout pour les épaules encore une fois qui sont une articulation on va dire fragile qui est déjà sur euh, avec les entraînements des et du dos auquel okay, il faut faire attention c'est d'ailleurs ma formation qui est la plus euh, vendue on va dire sur, sur euh, rudicola.com formation super épaules parce que plein de personnes ont mal aux épaules parce qu'ils font n'importe quoi et donc ils cherchent des solutions. Heureusement, elles sont dans cette formation pour euh, lutter un peu contre la plupart des douleurs de, aux épaules. Mais euh, il ouais, ouais, faut vraiment faire gaffe, c'est pour ça qu'on recommande donc les séries plutôt longues en s'appliquant plutôt que de tricher comme un sagouin parce que là, il n'y a pas vraiment de triche euh, productive et efficace sur des évasions latérales. Il n'y a plutôt que de la triche dégueulasse qui peut euh, que mal finir à terme. Ouais, quand tu
1: m'avais dit que c'était ta formation super Épaules qui se vendait le plus, j'étais fort étonné, tu vois, parce que j'aurais pensé que c'était super pecs. moi, pour avoir des gros pecs, je me suis dit tiens, il y a autant de monde que ça qui veut des grosses épaules, c'est très curieux. Ben là, là, en fait, ba... Non, non, c'est non. Ils, ba... ils, ils, ont ils achètent mal, parce qu'ils sont blessés.
0: <rire> Exactement, parce que dans chaque formation, il y a une partie un peu euh, anti blessure et guérison des blessures, et j'ai encore eu un, un témoignage cette semaine euh, sur cette formation là euh, épaule. Un type qui disait bah voilà nickel et tout, j'ai appliqué, euh, j'ai bien compris. Euh... Non, non, bah, en fait c'est ça, c'est c'est souvent aux épaules qu'on a mal. On a moins mal au coude, aux poignets en général qu'aux épaules. Euh, et pareil, euh, on a plus mal au bas du dos en général qu'aux chevilles. Donc, euh... Oui,
1: bah la, la muscu, c'est très simple. Hein. c'est pas compliqué. Soit euh, tu te la joues mal alpha et tu fais du squat, du soulevé de terre et du rowing buste penché et puis bah, tu auras mal au dos.
0: Soit tu te la joues
1: mal alpha et tu bourrines au développé couché puis au développé militaire et puis tu auras mal aux épaules. Alors, en gros, la muscu, c'est ça. C'est pas du dos et épaules. Voilà, bon, en gros, c'était un mal
0: alpha. C'est mauvais signe pour la muscu. Mets plutôt ta petite combinaison et va nager dans le lac. <rire>
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que la muscu, c'est ça. C'est bas du dos ou épaule Essentiellement,
0: Voilà, essentiellement. Et eh ben voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On est déjà à un peu plus d'une heure. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums Superphysique. Tous les liens sont dans la description de tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode. Euh, si vous souhaitez nous aider, nous remercier, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les applications de podcast. Euh, que ce soit sur SoundCloud ou sur l'application Apple Podcast. On est à 464 commentaires. J'ai regardé pendant l'épisode. Donc, on est bientôt à 500 commentaires. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de lire euh, vos commentaires encourageants, positifs. Ça donne des bonnes ondes. Et euh, si jamais vous souhaitez aller plus loin avec ton conseil, encore une fois, tout se trouve sur superphysique.org. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. En attendant, bon entraînement à tous. Salut.
1: Allez, salut. À la semaine prochaine et bonne triche au cœur de -curl concentré.